0: DAMA CU camelii De Alexandre Duma, Fiul Capitolul 22 Aveam impresia că trenul stă pe loc. Am ajuns la Bugival la 11. În casă nu era lumină la nicio fereastră. Am sunat, dar nu mi-a răspuns nimeni. Pentru prima dată mi se întâmpla așa ceva. În sfârșit a apărut grădinarul. Am intrat. Nanin îmi în cale cu o lampă, m-am îndreptat spre camera Margeritei. Unde este doamna?" Doamna a plecat la Paris," îmi răspunse Nanin. La Paris?" Da, domnule." Când?" O oră după ce ați plecat dumneavoastră." Nu ți-a lăsat nimic pentru mine?" Nimic." Nanin ieși. Margherit, o fi avut bănuieli," mi-am zis eu, și s-o fi dus la Paris, să se convingă dacă nu cumva..." Vizita pe care am făgăduit să o fac tatii nu era doar un pretext pentru a avea o zi de libertate. Sau poate i-o fi scris prudens despre vreo afacere importantă. Mi-am spus eu când am rămas singur, o văzusem însă pe prudenț la sosire și nu mi-a spus nimic din care să presupun că i-ar fi scris margheritei. Deodată mi-am amintit de întrebarea pe care mi-o pusese doamna Duvernois. Prin urmare, nu o să vină azi? când îi spusesem că Margerit era bolnavă. Mi-am reamintit totodată și de aerul încurcat al prudensei, când am privit-o după ce rostise cuvintele acelea, ce păreau că trădează o întâlnire aranjată dinainte. La aceste amintiri se mai adăuga și imaginea lacrimilor de pe obrajii Margheritei, pe care primirea călduroasă a tatii mă făcuse să le mai uit. Din clipa aceea, toate întâmplările de peste zi se adunară în jurul primei mele bănuieli și mi-o întăriră în așa măsură încât totul, până și clemența tatălui meu, mi-o confirma. Margherita aproape că mă obligase să mă duc la Paris. Calmul ei fusese desigur simulat atunci când i-am propus să rămână lângă ea. Căzusem cumva într-o cursă, mă înșela oare Margherit? Socotise că se va înapoia destul de devreme pentru ca lipsa ei să treacă neobservată, dar hazardul o făcuse să întârzie? Pentru ce nu spusese nimic naninei, sau de ce nu mi-a lăsat câteva rânduri? Ce însemnau lacrimile ei? Ce înseamnă această absență? Ce era cu misterul în care pluteam? Iată ce fel de întrebări îmi îngrozit, în mijlocul camerei goale cu ochii ațintiți asupra pendulei, care, arătând miezul nopții, voia parcă să mă convingă că era prea târziu să mai sper că iubita mi se va reîntoarce. Și, totuși, după hotărârile pe care le luasem împreună, după acel sacrificiu oferit de ea și acceptat de mine, mai era oare posibil să mă înșele? Nu. Am încercat să înlătur primele mele presupuneri. Biata fată, o fi găsit vreun cumpărător pentru mobile și s-o fi dus la Paris să încheie târgul. Nu o fi vrut să mă prevină, deși acceptasem această vânzare. Absolut necesară fericirii noastre, ea știa că acest lucru îmi era totuși din calea afară de neplăcut, așa că s-o fi temut, probabil, să-mi vorbească despre astfel de treburi ca să nu-mi rănească amorul propriu și susceptibilitatea. Mai mult ca sigur că nu se va întoarce decât după ce și va fi isprăvit cu totul treburile. Sigur că în acest scop o aștepta și Prudens, care s-a trădat fără să vrea față de mine. Mai mult ca sigur că Prudens n-a putut încheia târgul astăzi, așa că o fi rămas peste noapte la ea, sau cine știe, poate să sosească dintr-un moment într-altul, cu atât mai mult cu cât bănuie în ce stare de neliniște mă aflu, și nu o să aibă inima să mă lase să mă frământ atât. Dar atunci, pentru ce acele lacrimi? Probabil pentru că nu se putuse hotărâ, cu toată dragostea pe care mi-o purta, să-și abandoneze luxul în mijlocul căruia trăise până atunci și care o făcuse atât de fericită și de invidiată. Îi iertam cu dragă inimă, Margheritei, toate aceste regrete, o așteptam cu nerăbdare ca să-i spun copleșind-o de sărutări că ghicisem cauza misterioasei sale absențe. Între timp se făcuse noapte, târziu, și Margherit nu mai venea. Îngrijorarea mea creștea din ce în ce, strângându-mi mintea și inima ca într-o menghină. Poate că îi se întâmplase ceva, poate că era rănită, bolnavă, moartă, Poate că nu peste mult timp cineva va veni să mă aducă la cunoștință cine știe ce accident tragic. S-ar putea ca zorii zilei să mă găsească zbătându-mă în aceeași nesiguranță, chinuit de aceleași temeri. Nici nu-mi trecea prin minte că în timp ce eu o așteptam, copleșit de toate spaimele pe care mi le pricinuia absența ei, Margherit m-ar fi putut înșela. Trebuia să existe o cauză independentă de voința ei, care o ținea departe de mine, și cu cât mă gândeam mai mult la acest lucru, cu atât eram mai convins că această cauză nu putea fi decât vreo nenorocire. O vanitate bărbătească, în cât de felurite chipuri te poți înfățișa, bătu ora 1. M-am gândit să mai aștept un ceas iar dacă la două Marguerite nu va fi sosit încă, să s-o pornesc spre Paris. În așteptare căutai o carte, fiindcă nu aveam curajul nici să mai gândesc. Menon la scot stătea deschisă pe masă. Mi se păru că pe alocuri paginile erau ude de lacrimi. După ce am răsfăit cartea, am închis-o. Prin vălul îndoielilor ce mă stăpâneau, personajele împăreau lipsite de sens. Timpul înainta mult prea încet. Cerul era acoperit de nori. O ploaie de toamnă biciuia geamurile. Patul gol mi se părea că ia uneori înfățișarea unui mormânt. Mi se făcu frică. Am deschis ușa. Am ascultat, dar n-am auzit nimic altceva decât vuietul vântului care gonea printre arbori. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Nici o trăsură nu trecea pe drum. În clopotnița bisericii, ceasul bătut trist, unu și jumătate. Tremuram de frică să nu bată cineva la ușă. Căci, la acest ceas târziu din noapte și pe o vreme atât de mohorâtă, doar vestea unei nenorociri putea să mai ajungă. Pătu și ora două. Mai așteptai puțin. Singură pendula tulbura liniștea cu zgomotul ei monoton și cadențat. În sfârșit, părăsi încăperea în care până și cele mai mici obiecte căpătaseră acel aer plin de tristețe, pe care îl ia tot ce înconjoară neliniștea unui suflet stingher. În camera de alături am găsit-o pe Nanin, care adormise cu lucrul în mână. Trezită de zgomotul ușii, m-a întrebat dacă îi se întorsese stăpâna. Nu, dar dacă se întoarce, să-i spui că n-am mai putut să îndure liniștea și că am plecat la Paris. La ora asta? Da, dar cum? Nu o să găsiți trăsură. Am să merg pe jos. Dar plouă! Ce are a face? Doamna are să se întoarcă, sau, dacă nu se întoarce, aveți timp destul să vă duceți și dimineața, pe lumină, ca să vedeți ce anume are ținut-o. Altfel, o să vă omoare bandiții pe drum. Nu-i nici o primejdie, scumpa mea Ananin. Pe mâine." Devotat Ananin se duse să-mi caute pelerina, mi-o aruncă pe umeri și se oferi să o scoale pe mama Arnold, ca să o întrebe dacă nu era cu putință să capăt o trăsură. Dar m-am opus, fiind convins că aș fi pierdut cu această încercare, poate infructuoasă, mai mult timp decât mi-ar fi trebuit ca să fac jumătate din drum. Și apoi aveam nevoie de aer, de o oboseală fizică, spre a mai potoli starea de surescitare în care mă găseam. Am băgat în buzunar cheia de la apartamentul din ruda Dantin, Mi-am luat rămas bun de la Nanin, care m-a condus până la poartă și am pornit spre Paris. La început am alergat, dar cum pământul era proaspăt udat de ploaie, obosii de două ori mai repede. După o jumătate de oră de alergat, lac de sudoare a trebuit să mă opresc. Mi-am mai tras sufletul și am pornit mai departe. Noaptea era atât de întunecoasă încât mă temeam la tot pasul, să nu mă izbesc pe drum de arborii iviți atât de neașteptat în fața ochilor, încât împăreau niște fantome uriașe care se năpusteau spre mine. Am întâlnit pe drum vreo două camioane cu mărfuri pe care le-am lăsat curând în urmă. O caleașcă gonea în trap întins spre bugival. În clipa în care a trecut pe lângă mine, m-am gândit că margherit ar putea fi înăuntru. M-am oprit și am început să strig, Margherit, Margherit, Dar nimeni nu mi-a răspuns și caleașca și-a continuat drumul. Am privit-o cum se îndepărta și am pornit apoi din nou la drum. Mi-au trebuit două ore ca să ajung la bariera etual. Vederea Parisului mi-a redat forțele și am parcurs alergând lunga alee pe care o străbătusem de atâtea ori. În noaptea aceea nu se vedea pe ea țipenie de om ai fi zis că e locul de promenadă al unui oraș mort. Începuse să mijească de zi. Când am sosit în ruda antin, marele oraș tocmai începuse să se trezească, înainte de a se deștepta cu totul. În clipa în care am pătruns în casa Margheritei la biserica Sant Roch, bătea de ora 5. Mi-am spus în grabă numele portarului, căruia îi dădusem destule piese de 20 de franci ca să știe că aveam dreptul să vin la cinci dimineața la domnișoara Gotier. Am trecut deci mai departe, fără nicio piedică. Aș fi putut să-l întreb dacă Margherita era acasă. S-ar fi putut însă să-mi răspundă negativ și eu preferam să mai plutesc în îndoială încă două minute în plus, deoarece, îndoindu-mă, mai speram încă. Am ascultat la ușă, încercând să surprind vreun zgomot, vreo mișcare, Nimic. Liniștea de la țară se întindea parcă până aici. Am deschis ușa și am intrat. Toate draperiile de la ferestre erau trase. Le-am dat la o parte pe cele din sufragerie și m-am îndreptat apoi spre dormitor, împingând cu putere ușa. M-am repezit la așnurul draperiilor și am tras violent de el. Draperiile se deteră în lături, o lumină palidă pătrunse în încăpere. Am alergat spre pat. Era gol. Am deschis ușile unele după altele. Am inspectat toate camerele. Nimeni. Simțeam că mi pierd mințile, nu altceva. Am trecut în camera de toaletă, am deschis fereastra și am strigat-o pe prudens de mai multe ori. Dar nimeni nu deschise fereastra la doamna Duvernois. Atunci am coborât la portar pe care l-am întrebat dacă domnișoara Gotier venise acasă în cursul zilei. A fost," îmi răspunse portarul, împreună cu doamna duvernoa, și n-a lăsat nicio vorbă pentru mine, nici una. Știi cumva ce au făcut după aceea? S-au urcat într-o trăsură." Ce fel de trăsură?" Un cupeu particular." Ce însemna oare toate acestea?" Am sunat la poarta vecină." Unde vă duceți, domnule?" mă întrebă portarul după ce mi-a deschis. La doamna duvernoa." Nu s-a înapoiat." Ești sigur?" Da, domnule, iată aici o scrisoare care a fost adusă ieri seară pentru dânsa și pe care încă nu i-am dat-o. Și portarul îmi arătă o scrisoare pe care îmi aruncai fără voie ochii. Recunoscând scrisul Margheritei, am luat scrisoarea." Adresa suna astfel. Doamnei duvernoa pentru a fi înmânată domnului Duval. Această scrisoare este pentru mine." i-am spus portarului și am arătat adresa. Dumneavoastră sunteți domnul Duval?" mă întrebă el. Da." A, vă recunosc. Veneați deseori pe la doamna Duvernois." Ajuns în stradă, am rupt plicul. De mi-ar fi căzut un trăznet la picioare, n-aș fi fost mai îngrozit decât la citirea acestei scrisori. În momentul în care vei citi această scrisoare, Armand, eu voi fi amanta unui alt bărbat. Prin urmare... Totul s-a sfârșit între noi. Întoarce-te lângă tatăl tău, dragă prietene, du-te să-ți revezi sora, tânăra neprihănită ce nu cunoaște nici una din nenorocirile noastre și alături de care ai să uiți foarte repede de suferința pe care ți-a pricinuit-o această fată pierdută, numită Marguerite Gauthier, pe care ai binevoit să o iubești o clipă și căreia, I-ai dăruit singurele momente fericite dintr-o viață care, așa cum speră ea, nu va mai dura mult de aici înainte. Când am citit ultimul cuvânt, am crezut că am să-mi pierd mințile. O clipă mi-a fost chiar teamă cu adevărat că am să mă prăbușesc pe caldarâmul străzii. Un nor mi se lăsase pe ochi, iar sângele îmi zvâcnea cu putere la tâmple. În sfârșit, mi-am mai revenit. Am privit în jur, foarte mirat, văzând cum viața celorlalți își urmează cursul, fără să le pese de nenorocirea mea. Nu eram destul de puternic spre a putea suporta singur lovitura pe care mi-o dăduse Margherit. Mi-am amintit atunci că tatăl meu se afla în același oraș cu mine, că în zece minute puteam fi lângă el și că oricare ar fi fost cauza durerii mele, desigur el avea să-mi o împărtășească. Am alergat ca un nebun, ca un hoț, până la hotel de Paris. La apartamentul tati, cheia era în ușă. Am intrat. Citea. După cât de puțin mirat să a arătat văzându-mă, ai fi spus că mă m-a aștepta. M-am aruncat în brațele lui, fără să-i spun un cuvânt. I-am dat să citească scrisoarea Margheritei și, căzând apoi în genunchi la picioarele patului său, am plâns cu lacrimi fierbinți. Sfârșitul capitolului 22